0: Audio Now. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge.
1: Ja, heute geht es mal wieder um Kryptowährungen. Und eine interessante neue Studie gibt es.
0: Genau. Eigentlich werden ja immer Kühe oder Rinder als die armen, pupsen im Klimaschädlinge bezeichnet, aber.
1: Das Fleisch vor allen Dingen von denen. Ja. Aber der Bitcoin hat es wohl dann doch geschafft, die Rinderproduktion der Welt zu übertrumpfen.
0: Genau, das zeigt eine neue Studie der Universität Cambridge. Und Demnach verschlingt der Bitcoin ein Tausendstel der Weltenergie. Bei ein Tausendstel kann man sich jetzt überlegen, ist das jetzt viel oder wenig? Also, weiß noch nicht so recht.
1: Ja, und die Wissenschaftler haben wohl ausgerechnet, dass inzwischen das Bitcoin-Mining, der Stromverbrauch davon, oder den CO2-Ausstoß davon das Niveau der Rindfleischproduktion übertrifft.
0: Es hat auf jeden Fall die Rechnung gegeben, dass in diesem Jahr ein rechnerischer CO2-Ausstoß von gut 48 Millionen Tonnen zu erwarten ist. Und das ist so viel wie zum Beispiel Nepal oder die Zentralafrikanische Republik verursachen. Also eine Menge. Aber das Positive ist, der Energieverbrauch geht zurück. Gegenüber vergangenem Jahr 2021 sind es wohl rund 14 Prozent weniger. Immerhin.
1: Es gibt aber auch andere Zahlen. Das Bitcoin Mining Council meint, beinahe 60 Prozent des Stroms, das der Bitcoin verbraucht, stammen aus erneuerbaren Energien. Das widerspricht ein bisschen der anderen Studie jetzt, die das Gegenteil behauptet. Aber das kann man jetzt nicht verifizieren. Wir müssen einfach mal dem einen oder dem anderen glauben.
0: Aber es gibt ja auch äh, Kryptowährungen, die einen anderen Weg gehen. Ihr System umgestellt haben. Ich spreche da über Ether und Ethereum. Das erklären wir gleich noch im Podcast. Und überhaupt ist ja eine Menge los in der Kryptowelt. Die Kurse sind eingebrochen, mehr oder weniger analog mit den klassischen Finanzmärkten. Und
1: ja, mit, mit erheblichen Konsequenzen für einige Fintechs. Ja, manche mussten aufgeben, andere reduzieren ihr Geschäft. Und wir haben heute zu Gast
0: Christina Walkermeyer. Und wir freuen uns sehr, denn Sie ist tatsächlich CEO einer dieser Fintechs bzw. einer Kryptobank, die leider Insolvenz anmelden
1: musste. Es geht um Bitwaller, die heute Nuri heißen. Die Folge haben wir vor wenigen Tagen auf der Bits und Pretzels aufgenommen und bitten deswegen für die Hintergrundgeräusche um Entschuldigung. Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frau Holzmeier und Andreas Lockert.
0: Bei uns ist Christina Walker-Meyer, die CEO von Nuri. Hi Christina, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Hallo, hallo. Wie immer bei uns, wir stellen unsere Gäste einmal ganz kurz vor. Du, nur um dich ein bisschen besser kennenzulernen, du warst ja immer wieder jemand aus der Rocket-Umgebung. Du warst bei Zalando, dann bei N26 oder N26. Jeder sagt es, glaube ich, irgendwie anders. Und dann bist du eben zu Bitwalla gegangen, was dann irgendwann Nuri wurde. Und da bist du dann aufgestiegen nach einer anderen Position zur CEO. Keine einfache Aufgabe, oder?
2: Ja, das kam in der Tat sehr, sehr plötzlich. Genau, ich bin ursprünglich als Chief Product Officer, also quasi als Produktchefin zu Bitwala gekommen äh, und wurde tatsächlich innerhalb der ersten drei Monate gefragt, äh, ob ich die Gesamtsteuerung des Unternehmens übernehmen möchte. Ähm, Das war auch sehr plötzlich für mich, weil es ist jetzt nicht, dass ich das schon mal vorher gemacht hätte. Ähm, Ja, allerdings bin ich natürlich durch unterschiedliche Skalierungsphasen ähm, zum einen bei Zalando, aber auch bei N26 gegangen wo sich wahrscheinlich die Teamgrößen ähnlich entwickelt haben, wie wir uns dann entwickelt haben.
1: Über welchen Zeitraum reden wir da? Waren wir da schon mitten in der großen Krise oder war das noch so, es lief noch?
2: Als ich zu Qualbitwale gekommen bin. Ja,
1: oder eher als du CEO, zum CEO befördert wurdest. War die Krise schon absehbar, die wir jetzt haben?
2: Äh, nee, überhaupt nicht. Sondern das war eigentlich kurz vor dem sogenannten Bullrun, mhm. ähm, also eigentlich bevor es bei Crypto erst richtig losging. Das heißt, ich bin eigentlich zu einer, ja, extremen, also kurz vor der Hochphase äh, als CEO oder generell als Produktchefin dort auch eingestiegen, als CEO-Phase dann drin gewesen äh, und habe, sage ich mal, die ganzen schönen Seiten des CEO-Lebens mitgenommen, ein Jahr lang. Ich äh, bin in das Hyper-Growth sozusagen im, Start-up, äh, im Startup-Umfeld. Das heißt, wir haben sehr viele Leute eingestellt, wir haben Strukturen aufgebaut, Leadership- ähm, rein rekrutiert, ähm, konnten uns dann auch, mant- haben eine Pfannenrunde gemacht. Ähm, ja, es sind viele tolle Dinge passiert. Ähm, und dann habe ich dieses Jahr, sag ich mal, alle vielleicht die negativeren Seiten des CEO-Daseins mitgemacht. Das heißt, eigentlich habe ich das, kann man sagen, das, das Glück oder das Pech gehabt, die Erfahrung des kompletten Zyklus eigentlich mal mitzunehmen. Ja. das
0: in einem Jahr. Also das ist ja, ja schön. Jahre, heftig. Ja. Ja, das, das muss man jetzt vielleicht einmal erklären. Also ihr habt vor noch nicht allzu langer Zeit, also im August, Insolvenz anmelden müssen. Warum?
2: Ähm, also schlussendlich meldet man ja, oder muss man in Deutschland Insolvenz anmelden, wenn man ähm, zahlungsunfähig oder quasi überschuldet ist. Ähm, bei uns ist das eine und dann zusätzlich das andere eingetreten und dementsprechend genau, mussten wir Insolvenz anmelden. Aber wahrscheinlich ist die Frage eher, wie es mm-hmm. eigentlich dazu gekommen ist. Ähm, ich glaube, es sind sehr, sehr viele Faktoren, die dieses Jahr zusammengekommen sind. Wenn man sich mal anschaut im Januar, wie wir eigentlich schon in das neue Jahr gestartet sind. Ähm, wir haben gesehen, dass viele Fintech-Bewertungen schon letztes Jahr eingebrochen sind. Generell Unternehmensbewertungen sind stark eingebrochen. Ähm, Entsprechend da natürlich momentan auch das ganze Thema Krypto sehr stark korreliert mit dem externen Marktumfeld ist auch das Thema Krypto eingebrochen, woran natürlich zum einen ein Stück weit auch unsere Umsätze hingen. Ähm, Das heißt, wir mussten von Anfang an des Jahres ein bisschen umplanen und denken. Ähm, Weiterhin ist einfach, sage ich mal, der Appetit generell in Fintechs zu investieren dieses Jahr nicht ganz so hoch. Ähm, Zusätzlich startete der Ukraine-Krieg. Es ist sehr viel Unsicherheit im Markt, die Inflation stieg. Das Geld erst einfach vielleicht fließt nicht mehr ganz so flüssig, wie das die letzten paar Jahre getan hat. Das heißt, das Geld wird auch einfach wieder teurer. No. Ähm, es ist sehr viel Unsicherheit am Markt, was gerade momentan zusammenkommt, ähm, weswegen vielleicht die Risikobereitschaft oder der Appetit in solche Geschäftsmodelle so ein bisschen nicht mehr so hoch ist. Zusätzlich haben wir ähm, eben auch noch mal gesehen, dass diese Strategien, jetzt mal ganz schnell ganz viele Marktanteile als Startup mhm. ähm, zu, zu, zu bekommen und dann erst, sag ich mal, einen zweiten Schritt zu monetarisieren. Auch das wurde in den letzten Jahren eben stark incentiviert dass sich das im März, April sehr stark gedreht hat. Das heißt, wir waren auch in der Finanzierungsrunde, haben dann nochmal Pause gemacht, haben unsere Strategie stark geändert Richtung Profitabilität ähm, und haben dann auch tatsächlich im April schon angefangen, auch nach einem, bestimmten, also nach einem Käufer auch zu suchen oder beides parallel. Ähm, Das gestaltete sich allerdings, also das gestaltet sich alles relativ herausfordernd dieses Jahr und jetzt dann quasi unser Partner Celsius ähm, zum einen dann auch nochmal die Kundenauszahlung gestoppt hat und im zweiten Schritt dann aber auch selbst Insolvenz angemeldet hat. Ähm, Das war dann eigentlich so ein bisschen für uns. Ähm, Ich glaube der Todesstoß plus dann eigentlich eine geplatzte Finanzierungsrunde zum Schluss. Du
0: schreibst ja auch Kolumnen für Business Punk äh, und erzählst ja auch ein bisschen darüber, wie es dir geht, ne? wenn ich das fragen darf wie geht es dir damit? Also, das ist ja echt keine einfache Zeit, das nimmt man ja auch bestimmt mit nach Hause.
2: Ähm, ja, das stimmt. Allerdings, ich vergleiche das immer so ein bisschen, das ist vielleicht ein sehr makaberer Vergleich, aber ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Tod. Ja? Weil ähm, im Endeffekt, oder vielleicht mit einer Krankheit, kann man es vielleicht auch vergleichen. Weil wenn du dabei bist, ähm, Probleme zu lösen, dann fällt dir das nicht so auf, weil du hast halt einen Fokus in unserem Fall ist es, ein Unternehmen zu retten, ähm, Arbeitsplätze zu retten, ähm, invest- also auch investiertes Investorengeld zu retten, in diesem Sinne den Wert eigentlich zu erhalten. Und das ist ein absoluter Fokus und da stellst du dich auch selber einfach oft hinten an. Ähm, was aber dennoch halt wichtig ist, ist tatsächlich aber in der Rolle des, oder der CEO, alle schauen auf dich und wenn sehr viel Unsicherheit halt im Außen ist und natürlich alle nervös werden, ähm, unser, unser Management, unser Mittelmanagement, die, die Mitarbeiter, ist es ist umso wichtiger, dass du selber halt eine innere Ruhe auch ausstrahlst, um eben diese Sicherheit halt auch außen zu geben. Und ich glaube, das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das habe ich, musste ich leider Gottes selber viel in meinem Leben einfach lernen, in Krisensituationen relativ resilient zu bleiben. Von dem her, ich glaube, ich kann gut Krisen managen. Und von dem her geht es mir eigentlich auch okay momentan. Also wir hatten bessere Zeiten, das auf jeden Fall. Aber ähm, jetzt geht es einfach erstmal darum, das äh, alles gut über die Bühne zu bringen.
1: Vielleicht müssen wir mal das Modell etwas erklären, ähm, wie das System Bitwala funktioniert, ein Teil des Systems ähm, und danach können wir ja mal weitersprechen. Das Geschäftsmodell ist so simpel wie risikoreich. Kunden von Nuri konnten ihre bei der Kryptobank gehaltenen Bitcoin an die us firmen Celsius Network weiterverleihen. Der Anleger und auch Nuri erhielten dafür eine Gebühr. Celsius hat diese Bitcoins weiterverliehen, Kredite darauf ausgegeben oder Sparprodukte damit finanziert. Durch die Zinserhöhung der Notenbanken und dem Ukraine-Krieg gingen die Kurse der Kryptowährungen massiv in den Keller. Reihenweise mussten Fintechs mit Kryptothemen aufgeben oder Geschäft reduzieren. Auch Celsius Network blieb nicht verschont und musste die Konten einfrieren. Und das hatte Konsequenzen für die Kunden von Nuri und auch Nuri selbst. Sie konnten auf ihre gehaltenen Bitcoins nicht zugreifen und diese zum Beispiel verkaufen. Wie ist es dann weitergegangen, nachdem die Kunden ja den Zugriff nicht mehr hatten auf ihre Bitcoins? Hat sich das inzwischen gelöst oder warten die Kunden immer noch auf Zugriff?
2: Genau, also bei Celsius gibt es momentan das sogenannte Chapter-11-Verfahren. Das ist so na, ähnlich wie ein Insolvenzverfahren in Deutschland. Und da gibt es einfach ein bestimmtes Prozedere. Die Kunden wurden von Celsius angeschrieben und haben bestimmte Formulare bekommen, die sie ausfüllen müssen, um dann quasi die Chance zu bekommen, Teil ihrer Kundengelder auch zurückzubekommen.
1: Also den Zugriff wieder auf die Bitcoins zu erhalten sozusagen. Ähm dann stellt sich jetzt die Anschlussfrage, das hat jetzt so nicht funktioniert. Inwieweit ist gerade diese, Bitcoin an sich war ja schon ein hochriskantes Geschäft, Bitcoin zu kaufen, musste Ihnen bewusst sein, dass das kann 10.000 Euro hoch oder runter gehen. Das zusätzlich noch zu verleihen, das muss ja muss man manchmal Kunden vielleicht vor sich selbst schützen und sagen, das hätten wir so nicht anbieten können als Geschäftsmodell oder sagt ihr, das, ja, das wird auch in Zukunft wieder weitergeben, sowas?
2: Ich glaube, was für uns immer extrem wichtig war, ist, dass wir auf möglichst einfache oder transparente Weise ähm, den Kunden quasi erklären, dass es damit Risiken noch eingeht und ähm, das haben wir auf jeden Fall auch sehr transparent auf unserer Plattform getan, aber dennoch war das ja natürlich auch eines der Produkte, das eines der meist angefragtesten Produkte waren von unseren Kunden.
0: Ich äh, höre häufiger mal einen amerikanischen Podcast Pivot, das ist äh, auch mit zwei Tech-Journalisten und der eine, oder der eine ist auch Investor und der Scott Galloway, der sagte jetzt neulich, als sie über den Krypto-Crash und so gesprochen haben, er glaubte halt nicht so richtig dran und sagte, wo in deinem Leben haben Bitcoin und Co. einen Unterschied gemacht bisher und dann habe ich da auch mal so drüber nachgemacht, welchen Benefit, welchen Nutzen hatte man bisher davon und äh, bin noch nicht so richtig zu einer Antwort gekommen.
2: Mhm. Also ich glaube, man muss ein bisschen zwischen den unterschiedlichen Anwendungsfällen von zum Beispiel einem Bitcoin oder auch von, einem, von, einem, äh, von einer Ethereum-Plattform einfach unterscheiden. Ähm, Bitcoin per se ähm, hat durch die ganzen Charakteristika und Eigenschaften, wie ähm, das ganze Bitcoin-Konzept, sag ich mal, ausgestaltet ist. Ähm, die, ähm, zum einen die, die Charakteristika dass es halt knapp ist. Ne? Es gibt eine bestimmte Anzahl an Bitcoin, die kann per Code, per Definition einfach nicht erhöht werden. Ähm, dementsprechend eignet sich Bitcoin selbst natürlich als... Ähm, ja, als sogenannter Wertspeicher, also ähnlich wie zum Beispiel Gold, ähm, sag ich mal, in einer physischen Variante. Da kann man sich natürlich streiten, was für einen Wert hat Gold. Natürlich kann man theoretisch Schmuck draus machen, aber sage ich mal, der Anwendungsfall selber ist jetzt auch mal ein bisschen dahingestellt. Ähm, und ich glaube dadurch, ähm, dass es natürlich, dass wir einfach immer mehr in der digitalen Welt auch leben, also sind solche Konzepte natürlich auch entsprechend dort äh, gefordert. Ähm, also die Ethereum-Plattform oder Ether auch als Wärum ähm, als hat den großen Vorteil, dass es eben auch programmierbar ist und dass es eben, sage ich mal, durch die sogenannten Smart Contracts ähm, auch eine ganz neue Anwendungsfälle zum Beispiel ähm, ermöglicht. Also ich glaube gerade tatsächlich in der Zukunft, dass wir ähm, da sehr viel Innovation, vor allem im Finanzbereich, auch sehen werden, dass neue Produkte möglich sein werden und dass wir extrem viel Effizienzen auch ähm, ja, in den Finanzflüssen einfach auch schaffen können.
1: Genau, du sprichst da die richtigen Punkte, glaube ich, an. Inwieweit, ich habe das Gefühl, wir haben uns so weit entfernt von dieser Idee, ich investiere in eine Kryptowährung aus einem bestimmten Grund als Investment, weil ich glaube daran, dass Ethereum, sage ich mal, eben genau in diesem Bereich erfolgreich sein wird und dann durchstartet. Bitcoin vielleicht als dezentrale Währung, die mir in Krisensituationen hilft, auch da. Aber Dogecoin und andere, es war doch dann am Ende nur noch Riesenzockerei. Weil man dickes Geld verdienen wollte, oder das täuscht mich mein Gefühl?
2: Ähm, ich sehe das persönlich genauso. Ähm, also, ich glaube schon, dass es im Bereich DeFi sehr viele neue Anwendungen gibt, die extrem viel Effizienz schaffen. Ähm, wir hatten, oder haben bei uns auf der Plattform bewusst einfach nur Bitcoin und Ether, weil wir sagen, dafür gibt es klare, also klare Anwendungsfälle, sage ich mal, in der Zukunft. Ähm, das sind die größten äh, Kryptowährungen, ähm, die. Kann man sich jetzt darüber streiten, so Floskeln abzulassen wie too big to fail. <lacht>
1: ähm,
2: aber wir sehen tatsächlich einfach, dass ähm, ja auch viele Unternehmen natürlich dort auch ähm, also sehr viel Gelder auch investiert haben, um tatsächlich ähm, das nachhaltig an, an Wert auch zu sichern. Sondern es geht wirklich langfristig, wird es wahrscheinlich darum gehen, wie viel Bitcoin besitze ich und gar nicht mehr so viel darum, wie viel ist das eigentlich gerade momentan wert. Ähm, ich persönlich hab, würde auch nie jemand raten, in Dinge wie Dogecoin zu investieren, ähm, es gibt sicherlich ganz viele unterschiedliche Projekte, die spannend sein können. Ähm, ich glaube, jeder muss sich aber halt bewusst sein, dass es eben hochspekulativ ist. Und ähm, da im Zweifelsfall, ähm, ich glaube, es ist immer gut, sich auch ein bisschen die Marktkapitalisierung hier anzuschauen, um zu gucken, was möchte ich investieren.
1: Und wie, wie passt ihr da jetzt euer Geschäftsmodell an? Also zukünftig, um. ihr müsst ja jetzt erstmal aus der Insolvenz raus. Also, welche Ideen gibt es da? Gibt es neue Sachen oder reduziert ihr euch etwas? Äh, wie geht es da weiter?
2: Genau, also wir sind momentan in einem ähm, sogenannten ähm, in so, so, so vorläufigen Insolvenzprozess. Ähm, das ist ein vorgeschriebener dreimonatiger Prozess, in dem wir quasi gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter jetzt erstmal einen neuen Käufer suchen. Weil das ist erstmal das Allerwichtigste, dass man tatsächlich jemand findet, der zum einen die Kreditoren oder die Ansprüche der Kreditoren befriedigt, zum anderen natürlich aber auch das nötige Kapital mitbringt, um das Geschäft weiter finanzieren zu können, bis wir dann tatsächlich eben in der Profitabilität sind. Das heißt, wir haben einen Businessplan, den hatten wir auch schon vorher, der wurde leicht angepasst basierend auf den jetzigen Entwicklungen, mit denen wir versuchen, schnellstmöglichst in die Profitabilität zu kommen. Das heißt, dass wir uns selber finanzieren können. Das ist gerade momentan unser absoluter Fokus, tatsächlich genau diesen Käufer zu finden. In so einem Insolvenzprozess ist es ja auch erstmal wichtig, dass der Wert des Unternehmens größtmöglichst erhalten wird. Zum einen natürlich, dass die Kreditoren so viel wie möglich ihres Geldes zurückbekommen, aber zum anderen wird eben auch darauf geschaut, dass so viel wie möglich Arbeitsplätze tatsächlich auch erhalten bleiben. Und das sind halt beides Faktoren, die quasi jetzt in die Auswahl der Käufer oder genau, also vor allem in die Visionen, wie die Vision und Strategien auch der Käufer be- ähm, bewertet werden.
0: Dann schauen wir doch nochmal auf Ether und Ethereum. Die hatten ja auch gerade ein Update hinter sich und sind vom Proof of Work auf Proof of Stake gegangen. Was das heißt, hören wir uns jetzt erstmal noch an. Bisher basierte die Ethereum-Blockchain auf dem gleichen Prinzip wie die Bitcoin-Blockchain, dem sogenannten Proof-of-Work. Dabei wurden neue Transaktionen im Netzwerk durch viele einzelne Rechner bestätigt, indem sie kryptografische Rätsel lösten und dabei große Mengen an Strom verbrauchten. Dieses Prinzip war langsam und ließ sich nicht unbegrenzt skalieren. Mit dem Merge wurde das Prinzip umgestellt, auf den sogenannten Proof of Stake. Dabei werden einzelne Teilnehmer, sogenannte Validatoren, ausgewählt, die nun die Transaktionen im Netzwerk bestätigen. Dafür erhalten die Ether als Belohnung. Durch diese Umstellung wurde der Stromverbrauch um 99% gesenkt. Kritiker bemängeln die Abhängigkeit von einzelnen Stakeholdern. 50% der Netzwerkknoten von Ethereum laufen über Amazon Web Services. Ein Großteil der Validatoren laufen über wenige Kryptobörsen wie Coinbase, Kraken oder Binance. Anschließend da vielleicht die Frage... Wie wichtig war dieses Update? Weil gerade der Energieverbrauch ist ja immer ein großes Thema. Das ist ja auch bei Bitcoin immer noch ein Problem. Ist das jetzt so der Game Changer?
2: Genau, also ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass ich genau mit diesem Change von Proof of Work auf Proof of Stake, da ging es vor allem darum, eigentlich bei Grundlagenarbeit zu schaffen. Das heißt, das, wie du schon richtig gesagt hast, da geht es eher darum, dass die ganzen Transaktionen einfach effizienter stattfinden können, dass es quasi besser auf die Umwelt, weil es einfach weniger Energie auch verbraucht. Und das ist ja erstmal, sag ich mal, die Grundlage um noch weitere Anwendungsfälle darauf bauen zu können. Das heißt aber auch, sag ich mal, die Reduktion von, von Geschwindigkeit oder auch von Transaktionen findet jetzt im ersten Schritt erstmal nicht statt, sondern es ist ja eine Art von, von, von Grundlagenarbeit für die Ethereum-Blockchain. Was auch in diesem Zuge ähm, zusätzlich erreicht wurde, ist, dass die ähm, Ethereum-Miner jetzt tatsächlich auch weniger Ether bekommen, ähm, was auch nochmal, sage ich mal, für einen Vorteil ist. Das heißt dann auch, der, das Angebot an Ether wird dadurch ja auch nochmal quasi verknappt, äh, was natürlich dann auch entsprechend, kann man jetzt auch wieder dahin stellen, äh, eventuell natürlich auch eine, ähm, eine Wertsteigerung oder eine Preissteigerung langfristig mit sich bringen wird.
0: Ist das dieser, dieses Update... Du hast gesagt, okay, ist eine Grundlagenarbeit, aber ich meine, die macht man ja nicht ohne Grund, sondern ist das jetzt so eine Art Durchbruch? Also ich meine auch das Thema NFT und all, und, und auch, auch Smart Contracts, das, ich meine, da reden wir auch schon seit einigen Jahren von, aber dass es jetzt so, ja, also eine gewisse Akzeptanz hat und auch eine gewisse kritische Masse erreicht, dass es wirklich ankommt in der Wirtschaft, das sehe ich noch nicht. Ist es dann sowas, wo man sagen kann, das ist ein Schritt dahin?
2: Ähm, ja, absolut, weil du musst ja mal überlegen, wenn du zum Beispiel ähm, extrem, eine extrem hohe Anzahl an Transaktionen zum Beispiel abwickeln möchtest, ähm, musst du natürlich auch, sag ich mal, die technologischen Grundlagen dafür irgendwo schaffen. Jetzt nehmen wir mal ein, ein, ein greifbares Beispiel, wie zum Beispiel selbstfahrende Autos. Ja, wenn selbstfahrende Autos, äh, die natürlich ähm, mit Strom betrieben werden, irgendwann an eine sogenannte Strom sagt man äh, Stromtapsäule ranfahren, ähm, wird ja im Zweifelsfall der Fahrer, den es ja gar nicht mehr existiert, es muss ja eigentlich gar keiner aussteigen, sondern eigentlich wird wahrscheinlich das Auto ähm, mit dieser Stromsäule automatisch kommunizieren können und entsprechend das Auto beladen können. Und ich glaube, gerade um solche Anwendungsfälle ähm, abdecken zu können, muss natürlich die Technologie darunter einfach extrem ähm, ja effizient also effizient sein können, schnell sein können Aber das könnte können. man auch
0: heute schon machen, also da brauche ja nicht ein, also mein, wenn ich zur Tankstelle fahre, fände ich es auch ganz schick, wenn mein Auto direkt bezahlt und mit der Zapfsäule redet ja, aber das ist im
2: Endeffekt gerade der, der Vorteil daran, dass ähm, so Ether zum ersten Mal natürlich auch ermöglicht, dass man halt Anwendungsfälle sozusagen in die ähm, Währung, sage ich mal, mit reinprogrammieren kann, wenn du so willst mhm.
1: Kommen wir ja auch zu der Frage, inwieweit diese Technologiefrage, Blockchain versus Kryptowährung, also manche investieren ja einfach blind in das System und haben völlig vergessen, dass dahinter eine Technologie steht, die ja einfach mal geil war oder immer noch ist. Also sind wir da, haben wir uns da jetzt schon in zwei Richtungen, entweder man macht das oder man macht das. Habt ihr da bei, bei Nuri, ist das auch euer Thema, die Technologie dahinter? Oder nur der Invest- Investitionsprozess?
2: Naja, also wir haben ja zum Beispiel auch ähm, ein ETF-Produkt, das wir schon als digitales Asset herausgegeben haben, als sogenannten Security-Token. Mhm. Ähm, für den Kunden, sag ich mal, von der Benutzeroberfläche macht es im ersten Schritt gar nicht mehr so ein großer Unterschied, sondern wir sehen tatsächlich eher das, die Möglichkeit, digitale Assets, ja, und Kryptowährungen sind ja nur, sag ich mal, eine Form von digitalen Assets. Mhm. Ähm, und da gibt es aber weitere die tatsächlich einfach durch die, Digi- mal, die, durch die Digitalität sozusagen ähm, neue Anwendungsfälle herausbringen. Ja? Der Vorteil zum Beispiel von digitalen Assets ist, dass so du ähm, der Transfer der Ownership, ähm, dass der relativ einfach vonstatten gehen kann. Das bedeutet auch im nächsten Schritt kann ich zum Beispiel ähm, mein Vermögen einfach viel einfacher beleihen, indem man zum Beispiel sagen kann, jetzt habe ich an ähm, Vermögen, 10.000 Euro auf unserer Plattform. Ich möchte mir jetzt aber ein Auto kaufen oder eine Anzahlung für eine Wohnung machen, was auch immer. Und kann dadurch natürlich mein Vermögen viel einfacher beleihen, indem wir einfach die Ownership von dem Nutzer, also von mir, auf die Plattform zurückübertragen können. Und dafür kann sich dann der, der Nutzer zu diesem bestimmten Wert zum Beispiel ähm, ja, einen Kredit leihen. Und solche, also das ist zum Beispiel auch einfach oder Finanzinnovation, die theoretisch heutzutage über einen sogenannten Lombard-Lohn auch möglich ist, aber einfach viel schwieriger zu strukturieren noch ist. Das ermöglicht die Technologie. Und das sind jetzt digitale Assets. Da sind wir eigentlich ja, immer noch im Bereich digitalen Assets. Aber die Blockchain an sich hatte ja den großen Vorteil, ähm, dass ich mal, einmal dokumentierte Daten quasi nicht mehr geändert werden können. Und ähm, das kann man zum Beispiel gerade in der Nachverfolgung von... Ähm, ähm, von Nahrungsmitteln zum Beispiel oder von Produktion äh, ist es ganz äh, spannend. Woher kommen eigentlich die Dinge und so weiter und so fort. Also ich, ich glaube auch gerade im Bereich Logistik einfach viele Anwendungsfälle, die langfristig ähm, ja, extrem äh, hilfreich sein können.
1: Ja, bis hin zu den ganz neuen Sachen, NFTs, also Metaverse oder was auch immer. Zukunft denkt ja darüber auch nach. Das ja. wäre ja auch ein Geschäftsmodell hin zu solchen digitalen Ideen.
2: Ja, genau. Also ich meine, gerade im NFT-Markt sieht man meines Erachtens jetzt auch ähnlich, ähm, wie in dem ganzen Bereich, ähm, sag ich mal, kleinere Kryptowährungen, kleinere Krypto-Projekte auch, ähm, dass der NFT-Markt eigentlich den größten Einbruch seit letztes Jahr im Juni 2021 irgendwie erlitten hat. Ne? Ähm, auch hier, es ist einfach eine neue Technologie, durch die wir wieder neue Anwendungsfälle kreieren können. Aber was ja in dem ersten Schritt ganz oft passiert, ist, dass wir... Das, was wir heute eigentlich in der physischen Welt kennen, versuchen immer eins zu eins in die digitale Welt zu übertragen. Ne? Wenn man sich mal ganz an, mal, mal anschaut, wie irgendwie vor 15 Jahren E-Commerce aussah, hm. da hat man sowas wie den Quellekatalog genommen und hat eine <lacht> PDF hochgeladen und gesagt: Toll, das krieg, kannst du jetzt auch im Internet, ja. äh, kannst du dir jetzt auch im Internet anschauen und äh, dann nimmst, gehen sie zum Hörer, noch, ne? umblättern, umblättern, <lacht> genau. Und dann kann man irgendwo anrufen und das bestellen und ähm, ohne eigentlich die Möglichkeit der Technologie wirklich auszunutzen. Ne? Ähm, zum Beispiel, dass man Sachen auf einmal durchsuchbar machen kann, dass man Filter setzen kann, dass man irgendwann jetzt im nächsten Schritt auch ähm, Kataloge personalisieren kann und so weiter und so fort. Und es hat ja auch verschiedene Stufen eigentlich gedauert, bis man die Technologie ähm, oder die Möglichkeit Internet und E-Commerce eigentlich in diese Richtung auch entwickelt hat, wie wir das heute tun. Das kommt dann der Mobile-Commerce dazu, da kann man irgendwie Körper ausmessen und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube auch... Ähm, im ersten Schritt haben wir jetzt erstmal verstanden, ähm, gut, NFTs ermöglichen uns eigentlich zum ersten Mal, dass wir ein digitales Gut haben, was nicht replizierbar ist in dem Sinne. Ja. So, und das ist auch wiederum eine Technologie, die vor allem, sage ich mal, der ganzen Creator-Szene ähm, auf jeden Fall neue Möglichkeiten gibt. Zum einen zum Beispiel auch mit der Zielgruppe direkt zu interagieren. Ähm, und ich glaube aber einfach auch, dass wir da nichts, also jetzt probieren natürlich sehr viele Unternehmen, sehr viele Marken, verschiedene Dinge auch aus, ne? das ganze Thema Metaverse, äh, wir sehen jetzt auch wieder, wie eigentlich unsere jetzige physische Welt ins Metaverse eins zu eins übertragen wird, mhm. ja, jetzt laufen dort Leute rum und dann haben sie eine Chanel-Handtasche, die digital ist, äh, der Nike-Turnschuh, geben unglaublich viel Geld dafür aus, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die richtigen Anwendungsfälle eigentlich erstmal kommen, wenn wir uns mehr mit der Technologie auch beschäftigt haben ähm, und dann auf einmal sich da wieder Anwendungsfälle herauskristallisieren, die wir heute noch gar nicht denken. Und ich glaube, das müssen wir einfach sehen, wo wir stehen mit dem ganzen Thema ähm, ähm Blockchain, ähm, NFTs, und Metaverse, dass, ich, dass wir gerade ganz am Anfang stehen und es muss immer eine gewisse Anwendung von solchen Technologien auch geben, damit wir sehen, für welche Probleme wir sie zum Teil besser nutzen können.
1: Mhm.
2: Und ähm, Ich glaube einfach, dass auch ganz neue Anwendungsfälle, die wir heute noch gar nicht kennen, vielleicht Probleme, die wir heute noch gar nicht haben, damit irgendwann gelöst werden können. Mhm. Weil die entstehen erst tatsächlich durch die ähm, vertiefte Anwendung von solchen Technologien. Mhm.
0: Aber wenn wir dann so unterscheiden zwischen dem, was auf Spekulationsseite passiert, was mit den Kursen passiert und dann auf der anderen Seite, wie du es gerade so schön beschrieben hast, die Anwendungsfälle, die Technologie, die Use Cases, kannst ja eigentlich dem den Entwicklern, der Wirtschaft, den Unternehmen schon fast egal sein, was der Kurs macht, oder?
2: Das ist jetzt, glaube ich, eine philosophische Frage, (lacht) ähm, ob du ein kurzfristiges oder ein langfristiges Anlageverhalten hast.
0: Ja, aber jetzt von einer Anlage ist ja erstmal egal, weil die Technologie ist ja da. Ob ob Ether jetzt da steht oder da steht, oben oder unten, die Technologie funktioniert.
2: Genau, deswegen, das ist eigentlich erstmal im ersten Schritt, glaube ich, völlig egal, weil... Technologie hier trotzdem weiterentwickelt wird. Ähm, du kannst es ja auch so sehen, das ist ja dir im Endeffekt wahrscheinlich auch egal, wo eine Apple-Aktie heute steht.
1: Ja, mir ja. Die Apple nicht, weil sie leben davon am Kapitalmarkt irgendwann mal Geld aufzunehmen. Während hier bei NFT der Künstler, okay, der Künstler, wenn er sein digitales Bild verkauft hat, hat er das Geld oder was auch immer, ne? Der, der, der NFTs dann hat, der hat ein Problem, ne, wenn die nicht in den Kurs fallen. Ne?
2: Ja, aber das ist doch gar nicht so unterschiedlich, wenn du jetzt hier in äh, München in eine Galerie gehst und dir äh, ein Bild kaufst, genau. das ist ja eigentlich dasselbe Problem. Und ich glaube, ja. deswegen sage ich auch immer, also im Endeffekt, jetzt kauft sich jeder ein NFT. Früher hat sich halt nicht jeder in einer Galerie ja, ein Gemälde ich gekauft. Ich glaube, man muss halt mal irgendwo sehen, was eigentlich die Vorteile wiederum der NFT-Technologie ist. Und das bedeutet ja zum Beispiel, ähm, dass es viel einfacher ist, Besitz gleichermaßen zu teilen. Also das heißt, ähm, Leute, die vielleicht kein Kapital von einer halben Million haben, können tatsächlich jetzt an Immobilienprojekten teilnehmen zum Beispiel oder ähm, können ein Stück Kunst ähm, von einem Kunstwerk ähm, äh, mitbesitzen. Und ich glaube einfach, das Schöne zum Beispiel kann auch sein, dass ich irgendwann äh, ein ein Stück von meinem Lieblingssong auf Spotify besitzen kann und mitverdienen kann jedes Mal, wenn der gespielt wird, das ist alles theoretisch möglich. Und ich glaube, deswegen sage ich einfach heutzutage gibt es diese Use Cases vielleicht auch noch nicht, weil sie operativ teilweise oder äh, wahrscheinlich auch von der Lizenzsicht her noch gar nicht so einfach umzusetzen sind. Ähm, Gerade, sage ich mal, über die Grenzen hinweg auch, weil jedes Land ja auch unterschiedliche ähm, unterschiedliche Regulatorik hat zum Beispiel. Ähm, ich glaube, aber dass es da einfach universale Lösungen langfristig auch geben muss, die das den Leuten auch einfach, sag ich mal, grenzüberschreitend ermöglicht, an bestimmten Themen teilhaben zu können, an bestimmten Themen, in, in bestimmte Themen noch investieren zu können. Und ich glaube generell, das ganze Thema Dezentralität ist halt heute auch noch etwas, was eine Vision ist. Und ich glaube, die Vision hat ähm, extrem viel Gutes und schiebt ja auch wieder eine neue Konversation an. Das ist genau wie das ganze Thema Privatsphäre, mhm.
1: ähm,
2: die auch unglaublich wichtig ist. Und ähm, ich bin absolut gespannt, wie sich das in den nächsten Jahre auch entwickelt oder was wir daraus lernen können und wie sich das ja, operationalisieren lässt.
1: Ja. Vielleicht vorletzte Frage. Nuri in einem Jahr, wollen wir mal zwölf Monate vorhersehen, wo stehst du da oder wo steht Nuri auch dann da?
2: Ich kann eigentlich nur einen Wunsch formulieren und das wäre, dass wir einen Käufer finden, ähm, der an die Vision glaubt, der ähm, glaubt, dass das ganze Thema eine Zukunft hat, dass es ein langfristiges Investment ist ähm, und mit uns gemeinsam ähm, die Geschichte einfach weiterschreibt und äh, und uns durch diese Krise und durch dieses schwere Marktumfeld auch bringen wird, weil im Endeffekt sind wir jetzt in einem sogenannten Bärenmarkt, aber im Bärenmarkt bedeutet auch immer, dass wir eigentlich vor dem nächsten Bullenmarkt sind.
0: Das klingt schon fast wie ein Schlusswort, aber wir machen trotzdem unsere letzte Frage, die ist immer eine Frage nach einer Schulnote, also sehr gut bis ungenügend. In deinem Fall wahrscheinlich, wie gut ist Deutschland im Kryptobereich aufgestellt, also was Unternehmen betrifft, von sehr gut bis ungenügend?
1: Schwere Frage. Äh, ja, schwere Frage.
2: Ich würde vielleicht sagen, eine zwei Minus. Ähm, ich glaube, es gibt wirklich ähm, extrem viel Innovation aus Deutschland, gerade im Bereich Blockchain. Ich glaube, Deutschland hat auch mit äh, der sogenannten Blockchain-Strategie gut vorgelegt. Ähm, wir waren auch Vorreiter, bestimmte Bereiche im, im Bereich Krypto auch zu regulieren, ähm, was ja jetzt auch, sage ich mal, wie so eine Blaupause auf europäischer Ebene auch wird. Man orientiert sich da sehr stark an Deutschland. Ähm, und ich hoffe dass wir so offen bleiben und ich hoffe aber auch, ähm, dass, sage ich mal, diese Marktzyklen uns nicht immer wieder zwei Schritte zurückwerfen, wenn wir jetzt einen Schritt nach vorne gemacht haben, äh, uns dadurch wieder zwei Schritte zurückwerfen lassen, weil wir, sage ich mal, das Versagen oder das als Versagen betrachten und nicht als die Chance wirklich ähm, technologisch was mitgestalten zu können.
1: Vielen Dank, Christina. Vielen
2: Dank für das Interview. Dankeschön.